0: 从国际关系、企业管理到你我的生活，谈判无所不在。请听主持人刘碧荣带您了解谈判的本质，创造双赢。这里是 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，欢迎收听《谈判无所不在》，我是刘碧荣。那么今天这集呢，我想跟各位谈一下谈判上一些说话的一些细节啊。那么主要讲的是怎么样表达理解，啊，怎么样表示你跟对方有连接啊。那理解跟连接呢，这其实蛮重要。这其实最主要是因为最近我主持一个谈判的读书会，当读书会呢，读的是哈佛大学的一本书啊，叫做《谈判的情绪》啊，情绪的这个问题。那么在情绪的问题上面呢？那当然，我们平常都认为谈判是非常理性。那哈佛大学的这些学者说，其实情绪你闪不了啊，所以你怎么样要面对这个情绪？然后人有几个基本的一个关切啊，他把那么中译本呢是把它翻成基本的欲求啊，嗯，你的一些 concern 啊，那些你些你你你希望得到一些什么东西？那么从从那本书里面呢，本来我看那个书啊。嗯，我没有提到说它这么好看啊。那么，其实更重要的原因就是它本来就是一个英文的畅销书了，但是翻成中文以后，应该也卖的也还不错。那里面提到几个我觉得蛮有启发性的，可以在节目里面跟各位来做个分享。因为我们有时候自己也会犯类似的一个错误啊。第一个，我们先谈一下理解你，你你怎么理解呢？你怎么会怎么去呃，从对方的角度来看事情？每个人平常讲讲话，你都会讲啊。你要从他的角度来看事情啊，你不要老是从你的角度来看。可是怎么落地呢？怎么做呢？啊，那么他举的这个例子，可能我们会犯。比如说，你要跟隔壁一个人呢、啊，邻居也好，同事也好，嗯，应该不是同事了，跟一个邻居啊，嗯，楼下的什么人呢、啊？啊，那你要跟他建立点关系嘛，对不对？那你打听到说他最近换了工作，哎，你说最近说你最近换到另外一家律师事务所，很辛苦吧？你你你觉得这句话会什么问题？听说你最近换到另外一家律师事务所啊，很很辛苦吧？因为律师嘛，因为我看着就特别有感触，因为我住的这个大楼里面一大堆都是律师，嗯，这但是我平常跟他们也是点头了啊，他晓得我是教授，我想要是律师点头也没也没讲那么深。你看啊，假如说啊，听说你换到另外一家律师事务所很辛苦吧？那我们乍看这句话应该没什么问题嘛？可是作者就点出来说，有的时候被问的人心里会觉得不舒服，为什么呢？因为很辛苦吧？你是觉得我能力不足是吧？啊，你觉得我本来就适合这种 B 级的这个律师事务所，现在我跳到 A 级的，跳到更大的律师事务所，所以我力有不逮，我没办法处理，没办法 handle 是吧？所以不是每个人都会觉得你的叫做关心呐、啊，他可能觉得你是幸灾乐祸啊，很很辛苦吧。那么下面一句，我问你，如果我讲这句话，叫你往下接，你会怎么接？对不对？如果讲这句话很辛苦吧。然后苏明杰说，我就跟你讲，别跳嘛，那原来的地方不是更好吗？那那那这个这个讲起来，人家更人家不晓得你这句话什么意思嘛，对不对？所以作者就建议说，就反过来讲，你知道吧？你不要讲说，呃，听说你跳到律师事很辛苦吧？你如果你讲了这句话，你后面接着就要讲。以前我跳槽也是这样的，哎呀，又跳到另外一家公司啊，嗯，结果后来碰到这个，也许人生地不熟的哈、啊，对他们公司里面什么状况啊、法令规定啊、人也不熟啊、这各又不熟啊，什么什么，然后我就很辛苦啊。那么，那么，那么，那么你有没有同样的感觉或怎么样？哎，这样的先讲说，我本身跳槽很辛苦，那经过好长一段时间才逐渐的适应。你有没有这样同样的经历、同样的遭遇，对吧？不是说，哎，你很辛苦吧？就讲一半，讲一半，讲前半段，你很辛苦吧？人家听完说，那你后面想讲怎样？你想讲怎样？啊，所以这句话第第一个，我跟各位分享这句话，你就跳槽的时候很辛苦嘛。看起来哈，就是我我常,常建议很多同学说，你看书啊，不是想看就过去了。你看完以后，你要眼眼倦沉思啊！你书合起来，你想一想嘛。你你有没有过这种情况？我就有啊，我就有，我也可能讲这个话呀，是不是？所以我对这句话很有感觉啊。然后第二个呢，有的时候啊，他又讲了一个例子，我们希望我们理解他，对不对？事实上，我跟我很多学生，有时候碰到我也有呃讲到类似他们这样的一个困境啊。你跟你属下，你表示非常理解他。但是理解他等不等于同意他？理解他等不等于你就要妥协？你原来做事一些原则呢？那么有很多学者都讨论过这个问题啊，那么理论上我们说我理解，但是我不能够妥协啊。理解，但是我理解你，但我不见得妥协。那以前呢，我们是这样讲的啊，就是你听人家讲话的时候呢，你可以重复他的话，但你不要没事点头。你要点头，点头，点头。事实上，你点头的意思只是表示我听到了，可是对方会觉得你同意他的话，是不是？所以我，我我说过去为什么我常讲说，呃，说你可能不要点头，你可能会用反思性的一些问句啊。在哈佛的情绪谈判的这个书里面也谈到啊，他就你可以问他嘛，哈，哎，你感觉上你你总结一下，他一定觉得很挫折啦，是不是？什么这可以？啊，所以你觉得很挫折，所以你很难过啊，所以你觉得受到不公平的对待啊，所以什么什么东西，这种方法是可以的啊。那书上也有谈。那过去我们只谈到说，呃，我只提醒各位不要乱点头。那第二呢，我过去在上课时候我也常提醒，你表示你理解他，但是你不见得同意他，对不对？你不见得同意他，就是你不见得要妥协的原则。我们怎么做呢？我们就是把人和位置分开。对吧？就作为一个虔诚的基督徒，我虔诚的佛教徒，我完全能够理解你的感受。但是作为一个处长，我必须告诉你，你这个行动出格了 ，over 了。啊，以前我是这样讲，这样讲。那么现在这本书里面多加了一个话术，对吧？多加个话术，多加一个讲话的方式，我觉得很有趣啊。所以，我也可以在这边跟听众朋友来分享。他是说哈，他是假设你是律师。那哈佛那是你晓得哈佛这个谈判计划是法学院的嘛？很多是律师嘛，他给律师上课嘛。律师你要表示对当事人的东西很理解，对不对？所以他帮你设计一句话是这样讲，他说呢，他说律师可以告诉你的这个委托人啊，他说呢，我希望深入了解你的经历，好帮你打官司啊。我或许不会完全认同你说的每一句话或做过的每一件事儿。但是呢，我希望你知道，我确实可以从你的观点中看到可取之处，对吧？也就是说，我有理解你，对不对？我理解你嘛，就是我一定要理解你，我才能帮你打官司嘛，对不对？可是当你那，那你你作为一个委托人，不管你是原告，你是被告，你一定是从你有利的方式来跟我讲嘛。对不对？那我你想想看，我若是律师，你讲的都是对你有利的一些陈述，我如果立刻就完全非常同情你，然后百分之百认为你是对的，那我做律师，我做看事情我就偏颇，我在准备怎么辩护的时候或者怎么样呢，我就会偏，我就不见得会赢啊，是不是？我不能光听一面之词嘛。那我们做我我也常常告诉我学生那些当记者的朋友，我说你也是这样的，你懂吗？你当记者，你不要你不要老听一面之词。我我我们常常有这种情形，比如说我们看美国哈、啊，嗯，你觉得美国的很多新闻呢，可能都是被犹太人所把持的啊，《纽约时报》啦什么的，可能被犹太人把持，别人把持呢。所以每当这个报纸在在批评巴勒斯坦的时候呢，那很多学生表示他正义凛然呐、啊，他非常公平啊，非常公正啊。所以呢，当你批评巴勒斯坦的时候呢，他们就同情巴勒斯坦，你怎么骂巴勒斯坦，他们就怎么反过来想，都是你犹太人乱讲。是不是啊？犹太人乱讲，所以犹太人控制媒体，必然对犹对犹太人比较偏心，必然对巴勒斯坦不公。所以呢，呃，矫枉必须过正。凡是你骂巴勒斯坦的，我就反过来想，我我就跟我学一讲，你这很危险的、啊，因为你这完全你也偏的啊，犹太人有的时候被巴勒斯坦的一些一些一些恐怖分子呃攻击啊什么的，他们也很惨呐、啊，他们也很惨呐、啊，你晓得吗？那不是说只有哪大家都很惨。可是你那个就是偏了，你那就偏了，对不对？你以为你很公正，你以为什么你就是偏了？事实上，那同样道理嘛。你只要当律师，你只听一面讲话啊、哦，他很可怜。每个人哪个人会说他不可怜呢？他委托律师的时候，你都听他的话，那你就偏了嘛。那你就偏了。当然，你说我为他辩护，我当然偏。可是问题是你这样的考虑事情就不周延，你没办法窥到整个事情的全貌嘛，对不对？所以了。哈，这个哈佛这本情绪谈判的这个书呢，就告诉你说，他说呢，你，你啊，律师啊，你可以这样讲，他说我希望深入了解你的经历，帮你打好官司。你表示我要理解你嘛，对不对？但是呢，我讲实话啊，我或许不会完全认同你说的每一句话或做的每一件事儿，但是我希望你知道，我确实从你的观点中看到了可取之处。哎。这样的讲话的人觉得你有在听吗？是不是？你不见得有完，就表示你这律师你也蛮公正的，不是很有趣吗？所以我觉得这句话可以学，知道吧？像我们平常讲说情绪和就理解跟同情，嗯，两回事怎么分开啊？我们刚刚讲了，嗯，就这个话术啊，这点你可以用来学学看，好吧？我们休息一下，待会儿回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集呢，我们跟各位谈的是谈判桌上的说话的细节。那说话，你说谈判桌话术啊，很多种，百百种，对不对？以前我在节目里面不定期的也会跟各位分享一些我觉得蛮精彩的一些谈判的话术。那谈判的话术呢，但它有不同的目的嘛？啊，它不同的目的。那么在这里面呢，我们讲就是说我表示理解啊，我表示理解，我要理解他。对吧？那我理解他，那我理解我要讲些什么话。呃，刚刚我已经讲了几种，就是呃，尤其刚,刚第二个，我们讲假设你律师，你跟你的呃委托人讲话啊，不管他是原告还是被告，是不是？那你除了了解他以外，你还要让他知道说你很公正，你可以了解他、理解他，但是呢，你不必妥协你的原则。第三点呢？呃，那个书上哈佛的，我们讲哈佛这本谈判的就就情绪哈、啊、谈判，其实那本书英文名字叫 Reason Beyond Reason，Beyond Reason 就是理性之外啊，理性之外。2 0 0 5年的一本书，因为我最近在一个读书会，我带同学读这本书啊。你要是有兴趣，你去你去 key in 一下，你找哈佛情绪什么都可以找到啊，或者你去找 Beyond Reason 这个这个书也很好。他也给一个例句，我觉得也挺有意思的哈。他就是假设今天你你你跟你个 partner， 啊，就是你 partner 呢，他去跟人家签了个约，就是他那个约呢是会影响到你们两个人的共同利益。可是他签约之前没跟你讲，你想了吗？没跟你讲，那那你觉得你的这个自主性受到了侵犯吗？你很生气吗？你你你把我当空气是吧？啊，你很生气。好，那现在你怎么讲生气啊？你生气。那么我们常常讲说，第一种说法就是非常没学过的人呢，通常就是这样讲。我很生气啊，因为你签约前没有先问过我的意见。你很生气，对？那你只是表达你很生气，你怪他签约前没有问过你的意见。那他一定想说：“我怎么知道我找不到你啊？这事情我决定就好，你不是相信我吗？难道我会出卖你吗？”他一定会会反过来吗？那你们俩一吵，以后还要不要合作呢？是不是？就是说，你只是问他，你很生气嘛？因为你们之间没问过我的意见。这句话本身。不 positive， 你想得吗？这条本身没有没有正面意义，所以哈勃那个书上呢，教你另外一种讲法。他说：“我明白，告诉你我很生气，因为我希望你以后签订对双方都有影响的协议前，能先问问我的意见。”我明白，告诉你我很生气，因为我们常常在课堂上，我们常常教同学哈、啊，就是你的这个理智啊和情绪啊怎么去平衡。知道吧？就是就是这个 reason 和 emotion 怎么去平衡？那一般来讲，最简单的方法就是很理智的讲出你的情绪嘛，知道吧？理智跟情绪，那常常你吵架的时候，你拍桌子、吹胡子、瞪眼，你很凶的时候呢，你没有理智啊，你就是情绪啊。所以原来基本上我们教的都是说，你把理智跟情绪做个平衡，什么意思？那就是很理智的说出你的情绪。怎么说？那我，比如我，我上课常讲例子，我跟你讲说，哎，老王，要不是我跟你很熟的话，刚刚你这几句话会让我很生气；要不是我跟你很熟的话，刚刚那几句话，我我你会让我很生气。那这句话根据逻辑，我是没生气，为什么呢？因为我们很熟。对不对？我说要不是很熟的话，你这句话那几个字真的会让我很生气。那根据逻辑，我没生气，因为我们很熟嘛，是不是？可是呢，我还是很平静的、很理智的告诉你说，你哪几句话你最好收回去，因为那几句话很伤人，对不对？好，平常我们讲课，大家讲到这里，可是问题是到这里面他没有后续，下一步该怎么做啊？当我这样讲的时候呢，对方可能就说：“哦，对不起，我不想你会这么敏感。”哦，怎么样？或者他更不理我，对不对？可是这本哈佛这种情绪的谈判书，就他更进一步教你。他说你不只是很理智地讲出情绪，你要告诉他下一次你希望他怎么做。因为我们前面都是假设你们不见得有一个关系会 ongoing 会继续下去，对不对？可是现在呢，你们既然是是 partner 嘛，你们以后还会做嘛？所以我们的讲法就是说，我明白告诉你，我很生气。因为我希望你以后签订对我有影响力的协议的时候呢，能先问问我的意见。我告诉你生气，同时我希望你下一步怎么做，对吧？那这样的做法你不觉得比我只只是很理智的告诉你说我很生气更积极正面一点？因为它还有后续动作嘛。所以这个句型也可以学。然后第四种呢，标签。这是美国人常用，我们中国人有时候不大会用啊，不大会用。就是，但是我觉得这可以慢慢学，因为我我我看到我们中国人吵架，从古到今很少人是这样讲的，我们都是把自己当当事人。那我现在要学着美国人做法，是把你抽离出来，当做旁观者，就是你做一个旁观者，你来看我们刚刚当初的行为。比如说我跟你吵架吵半天，然后你我可假如我用这招，我就会跳出来，我就说我说。哎，你不觉得我们刚刚那样吵起来，好像小孩子都斗嘴一样啊？好像小孩斗嘴，就是我也是小孩子啊，因为我跟你吵啊，对不对？可是我现在站出来，我跳脱出来了嘛，我站在比较更高的一个制高点哈、啊，嗯，俯视我们刚才的行为，对不对？然后我为我刚才行为贴个标签，所以外国人叫 label 嘛 ，labeling，labeling 贴 labeling 标签，就说哎，你刚刚这个事情，你看怎么样哈、啊？所以在这在哈佛、er、这本的讲情绪谈判的这个书上呢，他也谈到，他说。他就介绍一个剧情啊，他说：“你看，呃，我们怎么绕过这个路障啊？就是我们沿途我们的关系，我们需要往前走，对不对？他的逻辑是这样，我们需要往前走，但我们中间有一个路障，就有东西挡住了嘛。啊，我们是否该掉个头，先谈谈双方的诉求点呢、啊？就是我提出建议嘛。”啊，理论上，理论上这句话是不是应该有一个旁观的第三者做调停的？他提出建议，他说：“你们卡在这儿，大家谁都往前动不了，你要不要换个方式啊？换个方式看看他的诉求点，对吧？那、那、那、那，如果说有个旁观者这样讲，也许有用了，但是你要看的旁观者位置够不够高。”位置如果够高，旁观者是个长官，我们是两个经理，旁观者是个总经理，啊、呃，他这样做那当然有用，对不对？如果旁观者跟我们一样都是经理或什么，那他我也不见得买他的单呢、啊，对不对？不见得卖他的账啊。好，那现在是没有旁观者，我们自己扮演旁观者的角色，就我自己跳出来。我就笑起来说：“哎呦，哎呦，我们刚刚就像小孩子一样，我们说就这卡在这个路障，好像我们大家现在都卡住了，谁也谁也不能往前走。你看，要不要我们掉个头啊？就像车子一样掉个头，我们换个方式来走，看看双方的诉求点。我这样子自己用一些话术去转移我们的这个谈判的方向，对吧？那这个在这个在谈判的时候是有用。其实谈判的过程里面呢，好多种，对吧？就是当我们卡住的时候，就各位记得哈。”当你卡住的时候，你跳出来贴个标签，为你们的行为给个定义，给个标签。我觉得这有趣，啊，这本身是有趣的，有趣的。那么讲到诉求点那大家就把那诉求点讲出来，因为诉求点如果能讲出来的话，那也许是不是呃你可以找到重叠的地方啊？那那也有人问了啊，那你说讲诉求点，你等于换个痛嘛，对不对？哈，要在桌上嘛，要在这一张桌上嘛。其实我觉得倒不一定啊，我觉得因为看刚刚那些那个语言啊，如果你辅助你换场景会好一点，对吧？呃，我们卡住了，哎，外面雨也停了，我们要到外面散散步，好吧？我们走下、啊，不要不要，这里面的气氛，这里面的气氛太冷了啊，或者这里面气氛太僵了，走走，我们让这个服务员把桌子这个重新收一下，再换一些茶水点心啊，我们出去散散步。我们散散步，那散散步就是换个场景，对不对？那可能我们各撑一把伞，可能伞收了，可能我们大家就慢慢就走出去。也许外面是个步道，是个花园，是个什么，走一下，走一下，然后一边走就可以聊，就可以聊一下。然后我趁机就可以用刚刚的叫 label， 是吧？叫标签。我说大哥，你看，刚刚在里面我们吵那样子，几乎几乎就是就是跟小孩子在吵架一样啊。那是不是我们我们这样换掉个头，换一个方式，等下进去我们再谈。换场景，换谈判的方向，转一个方向，好谈，你知道吧？所以这个都是谈判一些辅助的方法，你要不要找机会试试看？谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下礼拜再见。